0: Giro Energia. Olá, esse é o Giro Energia, o podcast sobre o setor de energia patrocinado e desenvolvido pela Econ Energia. Eu sou Roberto Rockman, jornalista que cobre esse setor há mais de duas décadas. O setor de energia está bem movimentado após o carnaval. As atenções não estão apenas na guerra entre Ucrânia e Rússia, mas nas discussões do projeto de lei 414. O PLS 414 trata da abertura do mercado livre a todos os brasileiros. Depois de 20 anos de promessa, a abertura total parece estar próxima, para conversar sobre o tema e para entender os impactos, a gente entrevistou dois especialistas. ouço o que cada um deles tem a dizer. presidente da Bracel, a entidade que reúne as comercializadoras, Rodrigo Ferreira, está otimista com a votação do PLS 414 nesse primeiro semestre. O projeto de lei poderá representar um marco no setor elétrico, ao permitir que as residências terão liberdade para escolher o seu fornecedor de energia. Isso trará um novo mundo. Operadoras de energia poderão fazer propaganda na televisão como as operadoras de telecom já fazem há duas décadas. Para explicar um pouco sobre esse novo mundo que pode surgir, a gente conversou com o Rodrigo Ferreira. Ouça o que ele tem a
1: dizer nesse carnaval muita gente ficou de olho aí no pls414 que vazou aí na última sexta-feira muita gente já deu uma olhada qual foi a primeira impressão Rodrigo o que que você achou aí dessa primeira versão aí do Ps414 Bom, Roberto a gente estava acompanhando esse
2: assunto de perto né interagindo bastante com o relator e com o próprio Ministério de Minas e Energia, portanto, não foi muito surpreendente para nós. A gente tinha bastante clareza do que viria, das intenções do Fernando, das pressões que ele vinha sofrendo e tal. Então, a gente acha que o 414 ele segue a diretriz básica, né, dada pelo PLS 232. É importante que isso seja feito dessa forma, já que o projeto já foi aprovado no cenário e a gente concorda pode né, dar um cavalo de pau em algo que, que já passou por uma casa e vai voltar para uma última revisão. Então, esse é um ponto muito positivo do 414. E também a, a, a gente acha que é um projeto está aí bem equilibrado, é um projeto que assim, proporciona efetivamente uma modernização no setor elétrico. A começar pela abertura, o programa de 42 meses está em linha com o 232, a gente até acha que poderia ser um pouco antecipado, o próprio Fernando também acha que poderia ser antecipado nas conversas que a gente teve, mas preferiu manter o texto no 232, o que é bom, né? seis meses não faz tanta diferença assim, a gente acha que poderiam ser 36 meses, mas temos uma, um ponto especial relacionado ao programa que é uma alta atenção. Né? a gente acha que... Ah, todo o resto da Alta Atenção poderia ser livre antes, em janeiro de 2024. Então, esse é um dos temas aí que agora, nessa fase final dentro da Câmara, em que o, o projeto vai estar sujeito a emendas e propostas parlamentares, e tal a gente pretende ah, trabalhar um pouco mais nesse nesse tema especial da abertura para o Alta Atenção em janeiro de 2024.
1: Qual que é essa linha e esse cronograma que a gente deve ter agora? Esse tempo para discussão de emendas, para discutir de melhorias deve quando? Você vê essa janela de votação até quando?
2: A gente espera que ele vote, que o projeto seja votado ainda no mês de março. Você deve ter percebido que o Arthur Vira, presidente da Câmara, se manifestou recentemente sobre a importância do PL 414, mencionou que o assunto agora da casa é energia elétrica. Então a gente acha que em março o projeto pode avançar. Ah, para o Senado, voltar para o Senado. Essa é a
1: nossa expectativa. É, o que, que ele poderá mudar no cenário de comercialização, Rodrigo? A gente teve a gente tem, a gente gente tem, teve aí nos primeiros 10, 15 anos do Mercado Livre grandes empresas migrando para o ACL. Agora, nesse, desde 2015, fruto da MP579, você teve um perfil um pouco diferente, cargas menores migrando. Com a abertura total para baixa tensão, coisa que eu ouço desde 1999, que agora parece factível. o que, que poderá mudar nesse cenário? A gente vai ver produtos diferentes, a gente vai ver comercializadoras buscando nichos diferentes. O que, que muda?
2: Muda muito, Roberto. Ah, o mercado está saindo de uma... De, uma, de um mercado atacadista para um mercado também varejista. Né? Ele mantém uma característica de atacado na medida em que atendemos no mercado livre a grandes indústrias, né? só para a gente ilustrar essa concentração. Hoje, o mercado livre representa mais ou menos 35% da energia consumida no Brasil e isso está alocado apenas 0,029% dos consumidores. Então, é um mercado atacadista, concentrado em 10 mil, Empresas, né? E 26 mil unidades consumidoras dentre as 87 milhões que nós temos no país. Então é um mercado hoje estritamente atacadista. E como você mencionou, quer dizer, as cargas que estão migrando, como a régua vai abaixando, né? As cargas que estão migrando são cada vez menores mais volume de consumidores, menores cargas entrando. Essa é a característica nova do no mercado. E não tem nada de errado com isso. É, uma, é natural que isso seja dessa forma surgem novas atividades é, no âmbito da comercialização. Né? Ah, surgem novos nichos, novas pegadas, a, a transformar cada vez mais energia em produto, agregar a ela uma série de recursos de gestão e tecnologia, e a gente vai acabar vendo energia fazendo anúncios na televisão, como faz TV a cabo, como faz streaming e, e telefonia celular. É, em que você vai ser impactado por com um comercializador varejista com um produto feito para você, quer dizer, produtos de prateleira, mas feitos para você, para a persona do consumidor que é estritamente renovável, para a persona do consumidor que tem muita ligação com tecnologia, para o cara que tem um veículo elétrico, para o outro que tem possibilidade de fazer uma GD e colocar uma bateria, enfim, tem vários perfis de consumidores, a gente sabe até, interessante sugerir uma leitura de um artigo escrito pelo, pelo Luiz Augusto Barroso recentemente, sobre o perfil do consumidor de energia nos países abertos, né? nos países em que o mercado livre já é uma realidade para todos os consumidores. É evidente que aqueles consumidores que pagam mais caro e têm um poder aquisitivo maior, participam de uma forma mais intensa desse mercado. Alguns outros não participam, mas ele tem mais recursos e benefícios nesse mercado. Ele tem um veículo elétrico, ele tem uma série de equipamentos, ele pode fazer um retorno mais interessante mecanismos de resposta da demanda. Então, todo esse esse mundo para fazer essas coisas funcionarem vão ser implementados pelos comercializadores, até porque a participação das cargas uh, menores vão se dar através do comercializador varejista. Né? Isso é muito importante ser lembrado porque é uma figura essencial para organizar esse mercado, para poder fazer uma conexão mais estável, para que a gente possa ter uma uma interface melhor com a CCE, não faz sentido consumidores pequenos estar conectados diretamente na CCE. Então, uh, muda muito, Roberto. A gente espera aí que, realmente, a uh, uh, novos players, até né, daí, no para o mercado. A gente já tem hoje, na área de comercialização, diversos nichos, né? Tem uh, hoje nossos 106 associados em diversos nichos operando dentro da Abracel, empresas que fazem... Sim, tem perfis diferentes, pegadas diferentes, interesses diferentes. Umas até atendem consumidores diretos, outras não, outras fazem pré-compras de energia, estruturam projetos. Enfim, tem aí pelo menos uns 10 nichos já hoje operando no setor de comercialização. Isso vai ser ampliado, com certeza.
1: Como que você vê essa questão do varejista? A figura do varejista não é uma novidade, ela existe desde 2015, 2016, eu não me recordo da data precisa, e ela nunca decolou de fato. Houve alguns aperfeiçoamentos regulatórios, principalmente em relação ao desligamento delas, eu acho que em 2019 2020. Essa figura está pronta para decolar, Rodrigo, agora, ou precisa de algum ajuste regulatório?
2: Não, precisa de alguns ajustes regulatórios. A gente precisa aperfeiçoar, não é muito A principal questão que diz respeito ao corte do consumo de implante, ela avançou. Precisa agora ser regulamentada, ela já foi é, 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 trabalhada ainda mas agora ela precisa ser regulamentada. O supridor de última instância também é uma figura importante desse novo ecossistema do, do mercado varejista de comercialização. Mas assim a, 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 é natural que o comercializador varejista não tenha avançado muito, porque a gente não tem ainda o um mercado varejista. Né? A partir do momento que a gente tiver esse mercado, esse vai ser o canal e ele vai estar pronto. Falta muito pouquinho para que o comercializador varejista possa, de fato, estar representando consumidores. Né? Esses consumidores ainda não estão disponíveis, então, acho que o timing está é ok. Não tem muita, muita dificuldade para fazer isso acontecer no, no, no médio prazo, não. As coisas estão bem equacionadas. Já tem, hoje, se eu não me engano, cerca de 40 comercializadores varejistas aptos na CCE, pelo menos até o final do ano passado eram 38, tinham alguns já em fase de de, de, de avaliação. Então, acho que está tudo ok em relação ao varejista, tem coisas para serem feitas, mas nada, nenhum desafio muito importante. Coisas que estão mapeadas e vão ser
1: resolvidas com tranquilidade. Uma coisa também que está no PLS 414 é a criação de uma bolsa de energia de estudos para fomentar, para desenvolver essa bolsa de energia e mecanismos de mercado. É, como é que você vê essa questão, Rodrigo? A gente vai abrir o mercado. A gente ainda tem regras de segurança de mercado sendo discutidas há três anos, desde a quebra de duas comercializadoras em janeiro de 2019. Como é que com essas questões de regras de segurança e a criação de uma bolsa de energia?
2: Olha, a questão da bolsa de energia é, precisa ser estudada. Né? Acho que é um tema que precisa ser aperfeiçoado, os agentes vão participar, é preciso ter uma proposta base, pelo menos acredito que fazer uma tomada de subsídios, ouvir o mercado para poder ter subsídios, para poder construir uma consulta pública, talvez, e ter uma discussão mais profunda sobre esse tema. Ah, ah, não temos nenhum preconceito com isso, mas esse tema precisa avali ser avaliado e, e estudado como é que isso pode funcionar da forma mais aderente com as necessidades do, do mercado brasileiro. Sobre segurança, ah, ah, a gente avançou né, em relação à segurança quando separamos o risco sistêmico e fizemos a gestão bilateral dos contratos e do tal, isso foi um avanço. A Bracel já tem pronta uma proposta muito interessante sobre monitoramento da alavancagem. Essa é uma proposta que leva em consideração as melhores práticas do mercado financeiro, as melhores práticas de sistemas de mercado energia desenvolvidos em outros lugares do mundo, é, convenções internacionais, como Basileia, é uma, é, uma é, um, é um estudo que a gente fez em parceria com a Fundo, já apresentamos amplamente para toda a governança setorial e pode ser rapidamente implementado é um, é um mecanismo para monitorar a alavancagem, certo? Isso é um elemento de segurança importante. Agora, eu acho, sinceramente, que o mercado livre é seguro. A gente passou agora por Covid, logo depois veio a crise hídrica, foram momentos muito difíceis para todo mundo, não foi só para o ACR, foram momentos muito difíceis para a CR também, e não tivemos nenhum, nenhum susto. As coisas fluíram bem, não tivemos quebradeiras, não tivemos empresas tendo dificuldade a ponto de impactar o sistema, até te diria, Roberto, que assim, no ACR nós tivemos porque se não fosse feito um aporte substancial para que as distribuidoras pudessem honrar os contratos que estavam sendo executados para garantia do suprimento de energia, né? eu não sei como é que teria sido. Poderia ter havido um problema em cascata no setor elétrico. Então, assim, me preocupa muito a segurança do ACR também. E não é por culpa das distribuidoras, de forma alguma. As distribuidoras estão à ponta da cadeia, prestando serviço para o consumidor e, portanto, é a última etapa da cadeia produtiva em interface com o consumo. Mas é um problema do modelo comercial, que está fracassado. É um problema do modelo comercial que só tem cargo. Não, não tem racionalidade no processo de formação de preço, o preço não traduz a realidade operativa, né? e encargo, 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 encargo e contratações determinadas por lei, ah, é um absurdo isso. Né? Você, através de uma lei que se propunha a, uma, a tratar uma questão, você engutir nela uma obrigação para que o consumidor cativo contrate nos próximos anos energia proveniente de uma determinada Onde, ou que se instale um projeto boa, enorme de 8 gigawatts inflexível num lugar que não faria o menor sentido para precisar construir linha, gasoduto e tal esse, esse modelo está fracassado acho que o modelo bom é o modelo em que o mercado, o consumidor dá o drive da expansão e, e diz o que é que ele quer comprar e, as, e os empreendedores vão ter que entregar o, que o consumidor que quer comprar e aí cabe ao poder concedente e agência reguladora a determinar qual é o, o caminho para encontrar segurança e fazer contratação de segurança. Eu acho que quando isso acontecer... A gente vai ter até mais racionalidade na contratação de energia pelo próprio governo, que vai ter um critério claro e objetivo. Olha, eu estou contratando energia para essa finalidade. Certo? Então, a, 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 em relação à segurança, a gente, espera, a gente espera que o tema possa avançar, mas sem, é, 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 sem é, atropelos. Né? A gente está especialmente preocupado com isso agora, cara. Acho que o assunto está na anel e cabe a anel, de forma muito tranquila e ponderada, cumprir todo o processo com o começo, meio e fim, para que a gente possa ter uma, uma, um aperfeiçoamento da segurança no mercado, de forma que não crie custos adicionais desnecessários e que efetivamente traga mais segurança. A gente está um pouco preocupado com alguns detalhes das propostas que estão na rua, porque, em alguns momentos, a gente percebe que elas imputam o custo novo e não resolve alguns potenciais problemas que, em tese, estamos expostos. Então, é preciso ah, que esse, essa discussão seja feita com muito amadurecimento, sem atropelos e com começo, meio e fim, e com engajamento total dos agentes. Sem isso, não teremos uma boa
0: solução. Depois de ouvir o Rodrigo, agora é a vez de ouvir o Paulo Toledo, sócio da Econ Energia. O setor elétrico pode estar perto da abertura total do mercado livre para baixa tensão. O que, que isso significa? Vai mudar a forma de atuação das comercializadoras? Vão ser criados novos produtos? As empresas vão ter que se adaptar a atender a esse varejo? O Paulo Toledo, sócio da Econ Energia, explica isso. Vamos ouvir o que ele tem a dizer. PLS414, teve o seu parecer aí divulgado semana passada para os agentes. Tá, a gente está no caminho, talvez... Vai, eu tô há 20 anos no setor de energia elétrica, O mesmo tempo que você criou a Econ. E sempre escuto abertura para
3: baixa tensão. Vai né? Isso, vai, vai abrir agora ou não? Olha, se eu puder colocar... Ó que a gente talvez nunca teve tão próximo acho que realmente de, de se concretizar, na minha opinião acho que de todo, todo esse tempo que eu estou no mercado, eu acho que é o é, sem dúvida, acho que é o momento que a gente está um pouco mais próximo ou, ou bem mais próximo de de, 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 de seguir para esse caminho aí de, de liberalizar e trazer consumidores menores, o varejo e quem sabe é, todo o mercado então eu acho assim eu tô, estou tô bastante otimista né? salvo é, sendo um ano de eleição, né, e a gente sabe que daqui para frente vai acirrar um pouco mais, e se eventualmente isso aí, é, dependendo do governo de esquerda, ele é menos ele é menos favorável a esse tipo de abertura de mercado, a gente sabe disso. Eu acho que esse seria, talvez, na minha visão, um fator que poderia ter alguns, alguma coisa de impeditivo né, e de, de, de isso acontecer. Mas, assim, ou, ou acontece ainda no governo Bolsonaro atual, né? a gente não sabe como vai ser a eleição, mas, mas se a gente... Seguir nessa toada e se não tiver nenhum desvio, né? Agora que o problema da, da, da crise na Ucrânia, nada que desvia a atenção de uma nova necessidade, seja por motivos inflacionários ou motivos de, de qualquer força maior que possa ter, eu tô otimista, né? Se a gente tivesse conversando talvez há um mês atrás, né? Ou, ou, ou se a guerra não tivesse né, sido de, de, deflagrada aí nesse momento, eu ia estar bastante otimista, uhum. né? Agora eu tô otimista, mas claro a gente tem que ver se não vai ter nada no meio do caminho, nenhum percalço aí que possa interromper esse, esse movimento. Tá, porque é, a gente tem uma janela que tem que curta, né, Paulo? Oi? A gente tem uma janela curta, né? Exatamente. Acho que esse, esse é o grande risco que a gente tem. Se a gente estivesse indo numa temperatura normal aí de, de pressão né, e, e indo numa toada de pô, fim de pandemia, as coisas começando a dar uma melhorada, quem sabe o país retomando aí um crescimento econômico, alguma coisinha assim, eu acho que o ambiente ficaria mais leve e aí acho que a gente tem uma boa chance mesmo nesse espaço curto. Tendo em vista essa crise que aconteceu agora, eu acho que a gente corre um certo risco, como eu falei, de alguma outra demanda mais urgente que, tenha, que o governo tenha que focar, e isso aí acabar sendo meio que colocado meio de escanteio ali. Então, eu acho que a gente tem que tentar o mais rápido possível que isso ande logo, né para não ter perigo de, de cair aí numa... No segundo plano, mas eu tô, mas eu continuo otimista. Eu acho que a gente nunca teve é, uma oportunidade tão boa como agora. Me fala uma coisa, o que, que muda com essa
0: abertura para baixa tensão? A gente vai ter novos nichos sendo criados, comercializadoras buscando esses nichos diferentes. A gente vai ver criação de novos produtos. O que, que vai mexer com o mercado? O que, que pode mexer, por exemplo, com a estratégia
3: de vocês? É, primeiro ponto, né, o mercado mais varejo, o mercado de menor porte, é, ele é totalmente diferente hoje no mercado de atacado que a gente atua. Então, eu acho que para os comercializadores e para as empresas, de uma maneira geral, o é, um primeiro ponto é, é uma adaptação, não só nos seus processos, mas em toda a sua metodologia de venda barra atendimento ao cliente. Né, Hoje, a gente trabalha no mercado que, embora seja o é, um mercado de consumidor final, né, que são os clientes livres, ele é um mercado de atacado, onde você tem grandes empresas, grandes consumidores, o atendimento ele ainda é um atendimento pouco digital e mais é, personalizado, né, onde você, é, se você pensar, ele é quase um private bank, né, onde você uhum. tem um cara que realmente te atende. É, na hora que você vai para o varejo, você vai pegar o bancão comercial. Uhum. E aí você vai ter que ter uma estrutura, vai ter que ter uma empresa preparada para isso, seja na digitalização da empresa, seja na, no atendimento, seja no, no tipo de produto. Porque, por exemplo, um grande consumidor como é hoje, é, ele está preocupado e ele tem competência, tem tamanho, ele tem conhecimento, muitas vezes, a, a negociar a energia dele. Claro que você pega um cara pequenininho, né, um, um grupo B, o próprio grupo grupo A bem pequeno... É, esse cara ele não está preocupado, ele quer ele quer pagar menos na conta de energia dele. Então, o, o discurso, o produto é outro. Uhum. É, você não vai mais vender energia, você vai vender praticamente uma, uma, uma um desconto do que ele tem, do que ele pagaria no mercado regulado é, e garantir para ele um bom atendimento e uma e que ele vai pagar aquela energia sempre mais barata do que ele pagaria se ele continuasse na distribuidora ali comprando no regulado. Então, eu acho que o que muda nas empresas é toda essa parte de atendimento, vendas, suporte, produtos, porque é um mundo totalmente diferente. né É um mundo, por exemplo, que as empresas de telecom aprenderam a operar, né? você pega uma Vivo, uma Claro, uma Tim, né? mas as empresas de energia hoje não sabem operar. né Elas não têm hoje, é, com rara exceção, talvez as distribuidoras tenham um pouco isso, mas muito mais sentido de atendimento e não de venda, né porque o mercado regulado, tem que lembrar que a gente não vende nada, né eles, eles entregam só. É um atendimento muito mais técnico do que comercial. Então, no final das contas, eu acho que é, esse é o, é o caminho e é o que muda, né? Na hora que a gente tiver esse consumidor é, varejista aí entrando no Mercado Livre. É, novos produtos a gente deve ver também? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que a gente deve criar sim novos produtos, né? A gente. Inclusive, nós aqui particularmente estamos mirando aí o que, que aconteceu em outros mercados, mercados maduros, a gente vê que tem, tem produto...
0: E vocês estão é... olhando, vocês estão mirando esse, esse consumidor de menor porte, esse consumidor hoje residencial, Paulo, ou não? Vocês estão mirando um consumidor um pouco maior?
3: Eu acho que nesse momento o residencial ele ainda não está atando o foco do mercado livre. Eu acho que o residencial, nesse momento, ele está muito mais focado, talvez, por uma geração distribuída do que o mercado livre. Uhum. Mas o consumidor é, comercial de, baixo, de baixa tensão ou comercial é, grupo A bem pequeno, nós estamos falando de uma rede de padaria, é, de um pequeno comércio, de uma gráfica, esse tipo de, né, de, de pequenas lojinhas ou esses estabelecimentos comerciais, eu acho que esses clientes, sim, eles devem ser o foco no primeiro momento. E aí, sim, depois a gente acabar buscando, né, e não vai ser talvez muito rápido, a sequência para um consumidor residencial. E aí, sim, como eu te falei, vão ter criações de produtos. Você vai ter, talvez, preços diferenciados na madrugada. Você pode dar desconto, por exemplo, para a casa de veraneio, que você sabe que o consumo do cara é pequeno. Então, ele pode fazer um contrato anual onde, sei lá, o período que a casa está sendo usada, ele paga o valor. Quando a casa não está sendo usada, paga outro valor. É, o que a gente vê, o problema é que para você chegar no, numa sofisticação dessa de produtos né, o que a gente vê em outros países é que você não, não adianta só ter a criatividade é, você tem que ter, por exemplo o, o, o medidor inteligente né, o, o Smart Grid que, onde você possa ter um pouco mais de acesso de informação, você possa ter aquela mão de duas vias, né, que o cara de repente pode receber energia no horário mais barato devolver energia no, no horário mais caro como a gente vê, por exemplo, no mercado inglês ou seja, tem uma série de de produtos que podem ser criados, mas em alguns momentos talvez a gente, a gente esbarre no empecilho técnico de você não poder ter uma criação não de, de produtos tão sofisticadas porque a gente tem um, uma limitação técnica ainda de, de, de desse medidor inteligente de ir e voltar a energia dentro do, da, da, da residência. Mas independente disso, mesmo um consumidor é, comercial de menor porte, eu acho que pode nascer alguns produtos, algumas estratégias comerciais, como eu falei, que são totalmente diferentes, né, não só no atendimento e na venda, mas na entrega também desse consumidor hoje que está no mercado livre que a gente considera como um, um atacado. Né? Então, a gente já está preparando a empresa para segmentar. Nós vamos ter uma estrutura de atacado e uma estrutura de varejo. São todos, duas estruturas basicamente é, distintas né, para públicos distintos. Tá. É, quem achar que vai conseguir atender esse consumidor menor, como atende esse consumidor maior que hoje está no mercado livre, eu acho que não vai ter sucesso. E como que está essa criação dessas duas estruturas? Vocês já
0: segmentaram essas duas estruturas, atacado e varejo, ou vão esperar a redução ainda do
3: limite de tensão que termina não, no próximo? A gente está trabalhando, acreditando que vai acontecer. A gente, nesse momento, a gente está num primeiro passo interno, que é preparar toda a digitalização da empresa, ou seja, investir na parte de, de que nossos sistemas hoje que estão preparados para esse atendimento de atacado, é, acabarem sendo mais, é, é, sendo desenvolvidos também para para o segmento do varejo. Né? Como eu falei, toda a parte de atendimento, billing, é, esses consumidores menores certamente estarão debaixo de uma comercializadora varejista. Então, como que você atende esse cliente, como que você é, distribui ali os custos operacionais dentro dessa sua carteira de cliente. Então, tudo isso tem uma lição de casa interna que a gente aqui na Econ já está começando a preparar, avisando aí é, a hora que esse mercado realmente estiver liberalizado, a gente está pronto para começar a atender esse, esse, esse perfil de cliente.
0: Bem, pelo que a gente pôde ouvir da conversa com o Rodrigo Ferreira e com o Paulo Toledo, o setor de energia elétrica pode estar à beira de um marco, a abertura do setor de energia elétrica para todos os brasileiros. Isso poderá trazer novos produtos e custos mais baixos para quem aderir para o Mercado Livre. Agora, será mesmo que o Projeto de Lei 414 vai ser aprovado esse ano? A janela de votação é muito curta. Analistas estimam que ela vai até o fim do primeiro semestre. No segundo semestre, a partir de agosto, toda a atenção dos parlamentares e do governo deve estar com as eleições. para Presidente, governador e deputados. Bem, esse tema vale a sua atenção. Esse foi o Giro Energia, o podcast sobre o setor de energia, patrocinado e desenvolvido pela Econ Energia. Até em breve.